0: ¿Crees que el fraude está presente en una sola industria? Llegó la hora de desenmascarar la realidad. Esto es Exponiendo el Fraude con Teresa Costa.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, tú también?
1: Bien, también, gracias. Oye, un placer tenerte aquí, qué gusto. No, gracias. al
0: contrario, gracias por invitarme y pues, qué, qué interesante. La verdad que yo Tú sabes que también tengo un podcast, imagínense la construcción, entonces eh, a veces es complicado conseguir gente que quiera enviar tus podcasts cuando estás empezando, ¿no? entonces pues yo he dicho que siempre que alguien invite un podcast, pues voy a decir obviamente que sí, o que invites algo en redes sociales, porque yo sé que cuando empiezas pues es como, bueno no sé cuánto tiempo ya llevas con un podcast, pero siempre que, que estás empezando que estás en temas de redes sociales, eh, pues a veces la gente no entiende, no quiere, o es complicado generar uh-huh. acá, entonces pues siempre para mí es importante venir tipo de, de pláticas y más contigo que entiendo que lo que haces está bien, bien interesante y es un nicho bien específico el tema de
1: Sí, súper específico y pues, pues yo súper agradecida, el día que te dije del podcast, la verdad es que me moría de la, de la, de la emoción y de la idea de que, lo, de que hayas aceptado estar eh, eh, aquí conmigo porque um, aparte como bien lo mencionas muchas veces en este en este que en, en el comienzo que no llevo mucho o sea llevo a, o mucho medio año ya con el podcast este precisamente no 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 sientes luego mucha apertura y este entonces el hecho de que me hayas dicho que sí de verdad que yo moría de la emoción ese día casi lloro y Rinco. <risa> de verdad, en serio. Y más que nada, ¿sabes por qué? Porque ah, para mí es, uno, es tener un honor ahorita, este, tener el <risa> tener el honor aquí y sobre todo, pues aprender de emprendedores como tú. O sea, me encanta lo que, lo que has hecho en, en redes sociales, la comunidad que has. Que has creado, justo también empecé a seguir tu podcast Gigantes de la Construcción y los invitados que has tenido. Se me hace súper interesante todo lo que que estás haciendo y todo lo que has estado creciendo. Y y pues qué padre, ¿no? Poder aprender. Entonces, de verdad, muchas gracias. Gracias por tomarte el tiempo, gracias por estar aquí. Y y pues espero, te voy a tratar de exprimir lo más que pueda. No, pues
0: (ríe) lo que te pueda compartir y digo, ¿no? Fíjate que cuando me cuando supe que cuando me invitaste y sabía que hablabas del tema de fraudes, luego luego me vino uno a la mente, que es aquí que te va a platicar de eso. Y, y fíjate que en el tema de los, de los podcasts y el tema de las redes sociales es un tema eh, en el que tienes que encontrar un caminito. O sea, no, no, no es bien, no es fácil. O sea, eh, cuando yo empecé, justamente yo empecé a hacer contenido como el que ahora hago en TikTok, pero yo lo empecé a hacer en Instagram y con, sin unos ciertos hacks o ciertos tips en, en el tema de redes sociales que si no lo sabes empiezas a hacer cosas y que no te da los resultados que tú esperas sí, sí. entonces tienes que hacer diferentes cosas y irlo, irlo modificando para que des en el clavo y estoy seguro que vas a encontrar ahí la forma específica en la que puedas hacer contenido que se vuelva más viral y que salga más grande eh, como yo he tenido la suerte de hacerlo en TikTok y también bastante tiempo y trabajo y en el tema del podcast fíjate que yo lo que he encontrado es yo no me estoy cuestionando tanto como que la gente escuche el podcast. Yo lo que me, en lo que me enfoco es justamente en el invitado. O sea, uh-huh. que la persona con la que yo esté platicando, pues conecte con ella y yo pueda tener una relación con la persona que estoy invitando. Exacto. Obviamente me preocupa el tema de, lo, de las personas que están escuchando, pero... Creo que lo más importante es con quién estás platicando y, y esa conexión que puede haber con ellos y después se va a dar la conexión con las demás personas. ¿Me Entonces ahí es donde yo, yo, lo, yo lo reviso o, o lo que le pongo más atención vaya. Y, y, y sobre todo tener un enfoque específico. Yo veo mucha gente en redes que el primer error que tienen, bueno, yo tampoco soy un experto, en lo digo, en Instagram no tengo tantos seguidores, pero en TikTok ya tengo más de 60 mil seguidores. Y lo que yo veo también es que mucha gente empieza a hacer contenido y no tiene un modelo de negocio atrás para recibir leads a través de redes sociales. Entonces es importante pues, tener un modelo, tener como eh, algunos algunos clips en el de cómo generar contenido en TikTok, que no que se vea muy viral. Hay ciertas posiciones o ciertas eh, sobre todo el inicio de los TikToks, donde puedes hacer eh, que mucha gente te vea. Y, y como que ciertos tips en tema de redes que pues, en cualquier momento después platicamos al respecto pero que son importantes para que crezcas en, en redes
1: Sí, es súper importante todo esto de la marca personal, de tener un negocio, de nosotros como emprendedores y algo, un error que yo he cometido mucho precisamente es el hecho de no tener un modelo de negocio incluso en TikTok también ya tenía como ciertos seguidores ya iba a llegar a los 20.000. mil y se me, me sugirieron cambiarle el, el username, ¿no? este, Teresa Cosa, la mujer del fraude, para ir eh, brandeando mi nombre. ¿no? Y, este, y o sea, en la primera que lo cambié, el, TikTok, el algoritmo lo detectó, dijo esta mujer sí si es, es fraude y me suspendieron mi cuenta. Y son errores que muchas veces por el desconocimiento, por no saber, este pues se van cometiendo entonces mi trabajo de casi un año pues ahí se fue se fue y, y el, el los casi 20 mil seguidores que tenía ya goodbye y todos no tengo mi cuenta estoy empezando otra vez de ceros no y entonces pues como ese tipo de errores como muchos más son unos que cometemos este nosotros y pues justo pues precisamente ¿no? el que nos puedas compartir hoy la experiencia y todo este camino que te ha tocado ya recorrer Está, está super padre y pues bueno ya antes que nada pues ya pre, yo tengo el gusto hoy de presentar a, a Andrés Torres ingeniero y CEO de gigantes de la construcción sí, eh, sí. Este, y pues a mí me gustaría este, que nos compartieras, compártame cómo ha sido tu experiencia en esto de, de gigantes de la construcción que se me dice más algo súper original hasta el paso de los gigantes, ¿no? El paso del gigante. Yo la otra vez he estado ahí. <risa> Ese es el... Eh, <risa> ¿Cómo se te ocurrió el nombre? ¿A qué se debe la filosofía? ¿Cómo, y cómo nació esto de gigantes? Fíjate, sí, sí. es lo
0: que dices, la filosofía cada vez eh, entiendo más que esto tiene que ser como una forma nueva de hacer negocios entre la industria y la construcción. Como un movimiento de cambiar las, la forma en la que se hacen negocios. Yo, yo digo, yéndome bien atrás, bueno, no yéndome no, tan atrás, pero... Eh, mi familia siempre ha estado vinculada a la industria de la construcción y ese me tenía como la espinita de cómo voy a lograr yo lo que ha logrado otros miembros de mi familia uh-huh. y, y el tema es que acá en la industria de la construcción como contratista de obra yo soy contratista general de obra nosotros pues nos dan contratos, nos dan anticipo para hacer un proyecto uh-huh. y entonces te pueden dar un contrato de X millones de pesos y te van a dar un 30% de anticipo entonces mi tema es, pues yo no vendo no sé, un celular o vendo un de un desayuno, sino que vendo un ticket en el que te van a dar 15, 10 millones de pesos. Sí. Te anticipo. Entonces necesitas tener mucha confianza con la persona para que pueda decir sí, le voy a dar a Andrés este proyecto. ¿no? Exacto. Entonces siempre esa era como mi espinita. Y pues obviamente yo soy un millennial, pues por decirlo, yo tengo 27 años. Y la verdad es que yo empecé mucho con el tema de redes sociales, te digo lo mal y cuando ya no sabía qué más hacer en redes sociales, mi, mi idea fue, voy a invitar a mis amigos, yo soy gente, como decías, que están vinculados a la industria de la construcción, a que platiquen ellos en lugar de que platique yo, porque mis temas te estaban aburridos y que digo, no pegaban en redes sociales. Y aparte de que ellos hablen, ellos van a compartir el contenido en sus redes sociales. Entonces, ese fue como el inicio de ahí. Entendí que el podcast, como te decía, no se trata tanto de, de, de la audiencia, o sea, sí le tienes que dar gente atención, pero pues, también se trata de los invitados. Entonces yo dije, voy a utilizar el podcast para conocer gente nueva. Uh-huh. Y entonces yo empecé a mandar mensajes en redes sociales a gente para que los al podcast. Y después eso evolucionó a que yo dijera, solamente voy a entrevistar a líderes de la industria de la construcción. Uh-huh. Y ese ha sido como el proceso. Y entonces uh-huh. mi idea es entrevistar a gente que pueda ayudarme a conseguir proyectos de construcción y el nombre nació porque yo en aquel en entonces quería, estaba leyendo un libro en la semana un libro a la semana, una locura y entonces yo medía, o sea, dividía el libro entre siete y tenía que leer esas hojas al día y cuando no lograba leer las hojas el fin de semana lo tenía que terminar sí o sí y yo en aquel entonces estaba leyendo un libro que se llama Real Estate Titans y Titanes de Real Estate y entonces yo dije, pues lo voy a poner a mi libro Real Estate este, perdón, titanes de la construcción porque yo quería la palabra construcción no, ¿no? Sí. y entonces se lo puse y todo, pero pues dije, no, está muy copión no sé, porque <risa> a, a lo mejor al que existe la industria, al que ubique el libro pues va a decir que está muy copión, entonces dije, pues titanes, le puse gigantes de la construcción y, y aparte de que había un podcast porque también puede ser los titanes de los negocios o no se titanes y, y pues así fue como nació el nombre la verdad es que no lo tenía mucho simplemente fue no, pues ya sí. Y, y, y fue como, pues sí, o sea, va, y se combinó con este tema de entrevistar a los líderes de la industria uh-huh. y ahora mucha gente me dice a mí, eh, gigante de la construcción, gigante, pero sí. la realidad es que no fue porque yo me considero gigante de la construcción, sino que yo quiero entrevistar, quiero trabajar con sí, sí, entonces ese es un poquito el, el, el inicio, cómo, cómo se puede dar este tema del podcast, que hoy pues está evolucionando como es una comunidad, y una sí. universidad, etcétera y pues la idea de seguir creciendo y seguir avanzando.
1: Y sobre todo la filosofía, de, me encanta, de, de, los gigantes nos montamos con gigantes, ¿no? entonces por eso de pronto digo, no, pues eh, parece que no, que fue bien pensado, bien planeado y que al eh, igual la sobreterrastra hasta un año, ¿no? en, en escoger el nombre, en la filosofía, el paso, el pasito, o sea todo, todo así si bien este, planeado, ¿no? Y, y dices no las cosas se ponen mucha Sí, ese es otro
0: tema, o sea, fíjate que tengo tengo un amigo que me saludó, bueno, tengo un amigo no sé ya que había su nombre, pero me dice, "No, ya voy a abrir mis redes sociales." Ya ya hago, o sea, porque las tiene privadas, ¿no? Ya las voy a abrir y va pues, a hacer contenido. Yo, "¿subes ahorita, en este segundo? ¿Cuál es cuál es la diferencia? O sea, no va a haber ninguna diferencia entre claras hoy y claras mañana." Y, y la vez que así yo fue que, que lo hice y dije, hoy voy a empezar esto y de hecho por eso yo coincidí mucho con Alejandro Iris que es mi socio de un proyecto que marcó perfecto que cuando empezamos a hacer eventos eh, un día fuimos a comer eh, el vender pisos y en realidad me querían vender pisos y y estábamos platicando y yo le dije lo que traían gigantes, etc y dije quiero empezar como a hacer eventos reuniones, etc y dice pues hay que hacer un evento ya entonces lo vi un día, al día siguiente me marca y me dice: Ya tengo un lugar. Y le digo: Vale, pues vamos a ver el lugar. Vamos a ver el lugar. Al día siguiente hablamos. Él invitó un speaker, un desarrollador que ha he hecho como los edificios en Ciudad de México. Él habló a otro desarrollador también que está haciendo un, depart- un edificio de 800 inter- departamentos en Ciudad de México. Hicimos el primer evento de giro de la construcción. Vale. Entonces, sí. eso me, me gustó mucho Alejandro porque es ahorita, o sea, ahorita no, 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 no es este, vamos a ver o vamos a empezar mañana. Y, y pues sí te puedo decir hoy que no soy así, sí bueno, sí, sí sigo siendo aventado, pero creo que también a, a hacer las cosas con su tiempo, ¿no? O sea, también estar tranquilo de que te va a llegar, o sea, eh, yo eh, pues, entiendo un poco el tema de, por ejemplo, de hacer unidades de negocio nuevas, ¿no? ¿De qué, qué otra cosa, qué otro negocio puedes hacer con lo que ya estás haciendo y cómo vas a crecer? y yo empecé a desesperar porque quería hacer cosas nuevas y cosas nuevas, ¿no? te decía que somos contratistas y ahora tenemos equipo de construcción ¿no? tenemos grúas tenemos etc que voy a ponerme a rentar maquinaria, voy a ponerme a hacer esto, esto y esto, entonces como, como que yo empecé a brumar de querer hacer otras cosas y hoy lo que digo es no me, no me estreso no estoy buscando más, sino que sé que me van a llegar las cosas en el momento que me tienen que llegar, me explico y, y creo que ese también es, es, es un tema importante como estar tranquilo, pero cuando te llegue la oportunidad, pues no lo voy a pasar y la tienes que tomar y tienes que tener decisión
1: exacto, es, eh, pues es mucho esto de disfrutar el proceso y yo ahorita de, eh, me encanta ese mensaje porque muchos nosotros como emprendedores tenemos eso, yo soy una de las personas que quiere las cosas ya, o sea ya y de pronto me me, ex, me estreso, ¿no? De que ahorita lo del tema de los desayunos y ya quiero empezar a hacer los desayunos y quiero hacer reuniones y ya el tema de eh, cuestiones y de pronto no salen, te estresas, te frustras, empiezan a salir las cosas pero pueden salir hasta mal y a mí algo que pues muchas de las personas que me en el tema de, de marketing de pronto me estás porque me dicen, es que todavía no es el momento, que, todavía nadie te conoce, toda, espérate crear una comunidad, espérate esto, espérate, y entonces como que no me gusta tener feliz, ¿no? Y, pero también es, es, es parte de, yo creo que es la toma de decisiones como tu compañero que comentas, es hacer las cosas de pronto ya, porque de pronto cuando las... Dejamos posponer mucho, luego no lo hacemos. Pero tampoco es estresarnos como dices, o sea, disfrutar
0: el proceso que muchas veces creo que no lo hacemos. Fíjate, cuando yo creo que exploté en redes sociales, fue un poquito después, eh, bueno, aparte de que también aquí por que me que me impulsó estar en TikTok, que es importante mucho, el tema de TikTok, pero hay una persona en redes sociales, que se llama Gary Barnichuk no sé si lo no sé no, no, no. conoces es Gary B. Sí. Y vi un video de él. Que, que le pregun- que, que decía es que hay muchas personas que me preguntan Gary ¿cómo puedo tener más engagement en redes sociales? y Gary le contestaba ¿vas a tener más engagement en redes sociales cuando dejes de preocuparte por el engagement en redes sociales? o sea cuando ya no tengas ese tema de puta no me están dando like no me están comentando nadie cuando digas lo voy a hacer porque me gusta porque estoy contento porque hacer contenido me apasiona y porque las redes sociales es algo que me gusta, o sea, a mí siempre me han gustado las redes sociales, cuando tenía también mi cuenta cerrada. Pues te van a, te van a llegar los números y te van a llegar las cosas que, que te tengan que llegar en ese momento, ¿no? Entonces, pues también es eso, ¿no? No estar frustrado. Luego, por eso luego son cosas importantes, o sea, luego cuando menos lo necesitas, no sé si te ha pasado, esta, digo, no sé si estamos desviando mucho de los temas, pero eh, no sé si te ha pasado, o, o he escuchado que cuando tienes novio, te llegan ¿no? muchas chicas o, o, o al revés, ¿no? cuando tienes novia eh, te, llegan, eh, te llegan muchas chicas o cuando tienes novio te llegan muchos chicos y cuando estás soltero que nadie te pega ¿no? y entonces es justo eso, o sea cuando, cuando no estás preocupado por necesitar nada, te llegan oportunidades y es decisión tuya como empecé a tomarlo o no tomarlo pero cuando estás preocupado así, el mundo eh, te ve inclusive es en temas de ventas o sea, yo que ahorita me, me, me enfoco mucho en, en las ventas, en la parte comercial del, del negocio, entiendo que, eh, por ejemplo, tenemos una filosofía aquí para la venta, de, por ejemplo, de los desayunos, muchas cosas, de cero seguimiento, o sea, mucha gente te está molestando, como, oye, este ¿qué onda, se ¿Sí vas a comprar? Oye, ¿qué pasó con la cotización? Y eso, cuando, cuando la gente siente que lo necesitas, pues tampoco va a confiar en ti, ¿Por qué? Porque siento estoy molestando que hace es una hora señora, que necesito el dinero, y entonces... Pues a lo mejor me lo voy a gastar porque a lo mejor tengo una deuda u otra cosa. Uh-huh. Entonces si demuestras eso tampoco es positivo. Entonces eh, como que tener mucho cuidado de, 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 de cómo demuestras la necesidad es también bien importante en el tema de ventas. Es,
1: me encanta, me encanta. ¿Sabes por qué? Dije algo súper importante ahorita, cero seguimiento. Y vivimos en una industria en donde eh, siempre las mentorías ¿Y por qué no creces en redes? ¿Y por qué no vendes? ¿Y por qué no has cumplido tus metas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué qué yo no? Entonces eh, estás con el bombardeo de información de que eso es lo que tienes que hacer, de eh, estar atrás del cliente, vende, 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 vende. Y algo que yo supuesto so es eso, es no, no me gusta vender, ¿no? O sea, porque eh, creamos esa necesidad y, hay, y bueno, yo la, en, en lo que me especializo que es en el tema de fraudes, la gente se espanta y espantamos a la gente y, y entonces en lugar de, de darles esa confianza de que nosotros acerquen, pues damos eso de que pues nos vamos a estafar nos pues, vamos a cometer un fraude porque como mí lo mencionabas hace ratito lo que vendemos muchas veces es confianza entonces cómo vamos a hacer que una persona confíe en nosotros si estamos, eh, la confianza estás de acuerdo que es algo que no se pide o sea, es algo que se va ganando se va ganando conforme vas este, que la gente te va conociendo y entonces el, segui- el que estás atrás del cliente confía en mí confía cómprame, cómprame y eso pues simplemente hacemos que se oyente que más, que se vaya, que diga no, no lo requiero entonces eso está, está muy bien y es una filosofía completamente distinta y que muy pocas personas eh, se lo tienen, yo no lo había escuchado o sea, hasta ahorita que tú lo compartes este, y, y me encanta eso de cero seguimiento Sí, pues ahora sí que,
0: de hecho, ahora de repente subo videos de, de, no no, no sé si mucho del tema de ventas o no, pero hay gente que me me pregunta, y y de entrada creo que en el tema de ventas mucha gente no tenemos como un recetario de ventas, en el cual digas, este es mi objetivo de ventas y qué tengo que hacer para lograr ese objetivo de ventas, y después tener un plan de prospección de cómo voy a lograr ese objetivo de ventas, en base a acciones específicas ¿no? sí. oye voy a mandar tantos correos voy a hacer tantas llamadas voy a hacer tantos videos voy a hacer esto, esto o sea ciertas actividades que tienes que lograr yo siempre le digo a mi equipo no puedes controlar el resultado y yo no te puedo juzgar porque vendas o no vendas sí. porque la venta no es de una persona sino es de dos sí. o a veces de muchas más personas sí. entonces eh, yo te tengo que juzgar a ti o a un vendedor por las acciones que estés haciendo uh-huh. que yo sepa que estás marcando todo el día para buscar la venta Eso es lo único que tú como vendedor puedes controlar lo que sí. tú puedes hacer y de ahí también tener una, una metodología ¿por qué? porque justamente como dices si, si yo te necesito el seguimiento pero no tenemos ningún futuro claro no está bien o sea ahí sí eres un o sea, no estás haciendo ni la estrategia de ser eh, un vendedor tradicional y estás haciendo la estrategia de cero seguimiento sí. sino que no estás teniendo un futuro claro y en ninguna de las dos opciones va a tener un buen resultado, ¿me explico? Sí. entonces, o sea, yo, cero seguimiento no es no enviar la cotización no hacer Ajá. nada, o sea, es simplemente no estar, o sea, yo te quedé contigo en esto y en esos momentos son los que yo tengo contacto contigo, no en otros, uh-huh. sino simplemente cuando que, yo te quede de mandar esto, te lo voy a mandar. Y si quedé de hablarte en tres días, te hablo en tres días, uh-huh. pero quedé contigo. Exacto. Sí, sí, y esa es la diferencia a veces de, de un vendedor tradicional y un gigante de las ventas. Bueno, sí, súper,
1: <risa> sí. Es lo que nos hace diferentes. Oye, mi querido Andrés, y por ejemplo, en la parte de... Eh, de la industria de la construcción que es donde tú te especializas este pues es un giro muy vulnerable para cometer fraudes para lavar dinero para cometer sin sinfín de actividades ilícitas y, y pues quería que quiero escuchar tu punto de vista desde la parte de como de, de emprendedor de empresario y que tú que estás en esta en esta industria si conoces qué tipos de fraudes son vulnerables en tu sector y si has has tenido eh, la desfortuna de caer en algún fraude. Mira, yo
0: como te decía, soy contratista de obra, mucha gente piensa que yo soy desarrollador inmobiliario, pero yo soy contratista de obra, pero ahorita te voy a a contar un caso como si fuera desarrollador inmobiliario. Nosotros justamente aquí en Curiquilla tenemos unos departamentos en Vista Diamante, de los cuales tenemos, bueno, tenemos seis departamentos y solo nos queda uno. ¿no? Uh-huh. Eh, y hubo un caso muy sonado de un notario. No sé si tú ya has platicado tema No, 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 no
1: está ah, no, bueno, hay,
0: hay un caso de notario que ahorita les digo el nombre eh, o el nombre de la notaría. Y, y lo que él hizo con muchas personas, porque ahorita ese notario está en la cárcel, eh, él lo que hizo fue que, eh, bueno, en un proceso de compraventa de un inmueble eh, tienes tres impuestos ¿no? que es eh, los honorarios del notario ¿De notar? tienes el, el registro público y tienes el traslado de dominio y entonces todos esos impuestos tú se los pagas a la notaría y la notaría da registro público y lo paga el registro público obviamente él se queda con sus honorarios se queda al traslado de dominio y se lo tiene que pagar al estado sí, sí, sí. bueno lo que este lo que este notario hizo eh, fue que agarró el agarraba el dinero de, de la notaría se lo quedaba él agarró el registro público y se lo pagaba pero ese es el impuesto más más bajo y el traslado de dominio no lo pagaba se lo quedaba cuando tú no pagas el traslado de dominio es como si el inmueble para el gobierno mejor no tienes una escritura y está registrado ante el registro público pero para el gobierno la propiedad sigue siendo de la persona original porque no se pagó el trato de dominio
1: uh-huh.
0: entonces él estafó a muchísimas personas se quedó con sus impuestos de traslado de dominio y nunca lo reportó el estado entonces las propiedades seguían siendo dueñas de las personas anteriores uh-huh. y pues obviamente esta persona, no sé si no respondió por el niño, etcétera, está en la cárcel eh, es la notaría 24 de aquí de Querétaro, se llama, se llama Fernando Lugo
1: ¿Este notario? Fue muy sanado, muy sanado el caquín crédito y nos sirve mucho de ejemplo tanto para nosotros como el, los clientes que vamos a comprar una casa, como los que estamos vendiendo la casa como para los unos notarios, porque créeme que no era el rey. yo creo que este notario fue el que se, de pronto se le salió, este, salió todo de control, pero hay muchos notarios más que lo hacen, entonces también sirvió de ejemplo para que pues veamos que de pronto pues las cosas salen, salen a la luz y entonces pues ir, este, no, hacer, no hacerlo ¿no? pero en, este, en esta forma pues fue un caso sonado, te tocó verlo pero no fuiste como tal tu víctima
0: sí fuimos víctimas, de, porque tuvimos que pagarle a él
1: uh-huh.
0: y después pagar otra vez
1: no, no volviste a pagarlo, entonces ya no te hicieron ahí el... o sea pues, sí. según que había salido un programa del gobierno del
0: estado para, para perdonar o condonar esos impuestos pero la realidad es que, por ejemplo, teníamos unas ventas, que teníamos, o sea, que ya los queríamos usar la venta y preferíamos pagar otra vez el impuesto que esperarnos no sé cuánto tiempo a que se nos condena el impuesto y poder vender el, el inmueble. Entonces tuvimos que volver a pagar, entonces pusimos sí o sea, y sí fue un caso directo nuestro.
1: Sí, wow. Oye, y por ejemplo, era lo que uh, me estabas comentando, que... Muchos piensan que eres inmobiliario, pero no eres, no estás en un... ¿Si no, este
0: proyecto específicamente se, se, se invirtió, ¿no? Y como inversionistas, pero eh, nosotros somos constructores, somos contratistas generales uh-huh. de obra. Y ahí en el tema de contratistas, eh, también hay como, pues como esta fama, ¿no? Hay alguna, alguna gente, como, como decías, que utilizan el tema de construcción como un tema de de dinero. Yo la verdad es que no, pues nunca hemos vivido así como un fraude en la parte como contratistas, creo que a lo mejor sí, no sé, cuando cuando a mí me hablas de fraudes, siento que el tema de fraudes es como una medicina, o sea, cuando tú me hablas de fraudes, para mí es me pasa un fraude, entonces me voy a proteger del fraude, ¿me explico? Y es es una forma errónea, porque en realidad deberíamos de pensar en el fraude, ¿cómo lo lo previenes? ¿no? Que es lo que tú haces. pero la verdad es que pues a mí no sé a lo mejor que nos, a todo el mundo en la oficina nos mandaron correos ¿no? a la, como que se metieron al hosting y querían agarrar a alguien uh-huh. o sea eso es lo que me viene a la mente cuando me viene a las fraudes y en tema de construcción o pues, sea a lo mejor algún, algún contratista no recientemente algún contratista ahí nos estaba amedrentando, amenazando pero la, la verdad es que en tema de construcción no, no me viene ahorita a la mente más que ese de, de este proyecto acá en Juriquilla eh, que un que que es un fraude en la industria de la construcción aunque ahí hay, sí hay por ejemplo nosotros construimos el aeropuerto de, de Chetumal hicimos una terminal nueva en el aeropuerto de Chetumal y, y no necesariamente un fraude pero sí hay muchas empresas que llegan ahora el anticipo y no ejecutan la obra es un fraude sonado en, en la industria que cada vez sucede menos porque eh, justamente es el tema de confianza no sí, A lo exacto. mejor antes que había pocas empresas, o que pocas empresas cumplían unos ciertos requisitos, pues te tenías que dar el proyecto a alguien y pues terminaba mal las, las cosas, ¿no? A, a, a ese aeropuerto le pasó tanto a alguien en la terminal que nosotros terminamos haciendo muchos años después, porque esos proyectos terminan litigados en procesos judiciales y no los puedes construir hasta que termine el proceso. Entonces nosotros todos o sea, volvieron a visitar la obra cinco años después, ¿no? Y después les pasó lo mismo con la torre de control. O sea, alguien empezó la torre de control nueva, y no la ha terminado, sí. entonces es, ese tipo de cosas pues que podrían considerarse un fraude o a lo mejor simplemente son empresas que no consideran bien sus costos y ya que estaban haciendo pues son Exacto. empresas informales, ¿no? que es justamente lo que nosotros pues con 30 años de experiencia en la industria pues es nuestra diferencia, ¿no? que con nuestra infraestructura, nuestro capital y nuestra experiencia pues podemos darle la seguridad al cliente de lo que está buscando, creo que a lo mejor ese podría ser un, un, un fraude eh, y pues en la industria de la construcción se maneja mucho también tema de corrupción, ¿no? porque a lo mejor eso sería como lo sí. que más se, se maneja, pero no sé si eso se incluye como un, un fraude. Sí,
1: es un, es un, sí es, al final es, es, este, es fraude porque al final estás corrompiendo el sistema ¿no? y este, estás engañando. Eh, muchas de las cuestiones que pasan, tú, igual compárteme tu punto de vista, es que muchos de, los, de esos proyectos vas, es, eh, entran a una licitación o tal vez sí o tal vez no, a un sorteo y que muchas veces para llevarte este proyecto, no sé, de la construcción del aeropuerto. ¿Qué tan cierto es eso que necesitas ser el compadre del de, de amigo que te va a dar el proyecto, de que participas en una licitación en donde participas tu empresa con otras dos más, pero tú ya lo tienes apalabrado? ¿Por qué? Porque el momento que te den ese proyecto tú vas a dar una mordida por la parte de entrando en la corrupción ¿eso se da mucho en, el, en ese giro? ¿te ha pasado? ¿te ha tocado?
0: Sí, 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 claro que sí pasa, o sea, yo creo que no deberían tapar el revisar con un dedo eh, sin embargo creo yo que cualquier industria puede estar corrompida y en cualquier industria de este tipo de cosas uh-huh. eh, sin embargo como en la industria de la construcción se manejan montos muy grandes pues es donde más le pone foco y donde más le tienen que, que enfocar ciertas cosas. Yo, yo, te, yo te diría que eh, hay de todo tipo servicios públicos, o sea, el servicio público que pues sí le da, algo, o cualquier funcionario, inclusive de empresas privadas, porque que también se da esto en empresas privadas, o sea, es un, es un mal que inclusive yo ni siquiera diría que es solamente de Latinoamérica. Eh, digo, no sé si yo creo que hay una serie que se llama House of Cards que también te habla de cómo en Estados Unidos pues hay ese tipo de manejos en los cuales pues hay gente que abusa de su poder, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no es solamente un tema de América Latina sin embargo, eh, dentro de la industria de la construcción sí puede haber las personas que estén buscando hacer esas cosas pero tanto en obras públicas como en obras privadas también hay gente que lo hace bien, que lo hace derecho y que hace las cosas de manera correcta, ¿no? Yo, yo sí, también en lo personal, lo que, lo que siempre busco es eh, pues un equilibrio, ¿no? O es sea, un equilibrio en, en, en el tema del tipo de proyectos en los que tomas, porque si tú te enfocas 100% en la obra pública, pues a lo mejor sí vas a depender de ciertos contactos, etc. Y en obra privada, a lo mejor los márgenes son más chicos, pero es más constante el, el trabajo que puedes obtener en obras privadas. Entonces, mantener un margen, un, un, un equilibrio, y, y pues trabajar con dependencias pues, que tengan cierta seguridad, ¿no? o sea, nosotros nos hemos enfocado mucho, aunque estamos haciendo un estatal, pero nos hemos enfocado mucho en dependencias federales de gobierno. Las dependencias de federales de gobierno normalmente eh, es, es, es bien complicado hacer cosas raras, el dinero está súper etiquetado, casi todo lo lanzan en una licitación pública y una licitación pública hoy en día está súper auditada, o sea, eh, tienes mil regímenes, tanto órganos internos de control, como, como tienes la Auditoría Superior de la República y tienes diferentes entidades que te pueden ayudar en cualquier proceso de gobierno. Entonces, ir con el tema de dependencias federales te da cierta seguridad de que los procesos se van a cumplir y que vas a tener oportunidades justas entre todas las personas que participen en la licitación.
1: Exactamente, sí porque también puedes dar oportunidades como dices, o sea, todos no, 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 no perder el proyecto pero tampoco eh, cerrarle también, la, porque muchas veces dicen ¿sabes qué es que en el giro de la construcción? solamente pues es como padrenos, ¿no? o un tipo de fraude que yo veo mucho igual con, parte de, con tu punto de vista es el tema de la compra de facturas este, porque se maneja en, en la construcción se maneja mucho el tema de de efectivo, de trabajadores que se tienen pues a destajo o no destajo y todo, entonces se necesita pues de alguna manera eh, comprar una factura para entrar, meter ese dinero o sacarlo y de alguna manera argumentárselo alzado este, para la, el tema fiscal. Entonces ese también es un tipo de fraude porque estamos pues combatiendo, este, más bien, eh, eh, ¿Cómo lo veo así? Estamos alimentando la industria criminal por nosotros como... Este, que es en cualquier industria, ¿no? Pero es algo que se da mucho también. en No es caso, pero pues Se da sí o sí. No, sí, o sea,
0: mira, yo, 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 yo te diría... En, en, en México está registrado que un promedio de ingresos de la gente son 12 mil pesos mensuales
1: sí.
0: yo te puedo decir que hoy en día no hay albañiles que tú les puedas pagar menos de eso uh-huh. o sea, no hay forma que les puedas pagar menos a un albañil sí. entonces la, la, la realidad es que pues sí, o sea, está raro que si el promedio es ese sí. y el albañil es. O sea, es. Que yo respeto mucho a los albañiles. Yo siempre, hoy en el desayuno, decía que, que mi abuelo fue albañil y que, y, y que nosotros apoyamos una fundación que se dedica a, a, a dar educación a los trabajadores de la construcción. Eh, si ellos no ganan menos de eso, pues es posible que ese es el promedio que gana todo el país?
1: Sí, de verdad, sí, O sea,
0: es porque en la industria de la construcción y en todas las industrias. Por, o sea, yo, yo estoy de acuerdo en como que la industria de la construcción está manchada por los montos que se manejan y, y porque específicamente en gobierno es donde más se tiene que invertir y donde más se tiene que reactivar. Sin embargo, pues todas las industrias hacen ese tipo de, de cosas en las cuales se le paga menos al trabajador y se le da un dinero por fuera que no se reporta ante Hacienda. Sí. O sea, o, o más bien no se reporta ante el seguro y todo ese rollo. Entonces, Creo que, que sí es un mal que tenemos en México. Eh, yo creo que no, no habría... Y, y eso afecta no solamente al gobierno, no solamente a las empresas, a lo que más afectan son los trabajadores. ¿Por qué? Porque ¿Cómo se van a retirar ellos? ¿Con qué salarios? Etcétera. Sí,
1: totalmente.
0: Entonces, eh, pues yo te diría que, que debería de haber alguna forma en la cual el, el gobierno ayudará a las constructoras, pero no solo a las constructoras no solo los en general, a cómo poder eh, establecer... O sea, te voy a poner un ejemplo que que, que, que me daba un amigo en una de las entrevistas de hecho que ahí estuvo ahí Jorge Torres Landa ¿no? ¿Cómo es posible? Decía él en la entrevista que tú hace fe si consumes más le tienes que pagar más caro la luz. Ay sí. O sea, ¿cómo es posible que eso pase en México? O sea, se supondría. Estás de acuerdo, o sea, inclusive yo como constructor y tú me dices Andrés pinta esta pared. Yo estoy diciendo, ah, bueno, te va a salir carísimo que yo mande a alguien a pintar esta pared por mi infraestructura de mi empresa. Sí. Pero si dices, Andrés, pintame todo el edificio, uh-huh. pues te va a salir más barato el metro cuadrado porque yo también estoy ahorrando. Entonces, eso debe suceder, por ejemplo, con, 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 Cf. con CFE uh-huh. y no sucede. Entonces, ¿cómo poder hacer para que las empresas que verdaderamente, cuando tú ganas más como empleado, pues que no estés afectando a, a las finanzas de la empresa y, y también el, 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 el trabajador tenga un beneficio, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Es bien difícil, ¿sabes?, porque es como un sistema tan, tan, no sé, lo veo desde un punto de vista de como analista en crímenes en delitos económicos, en donde cómo podemos blindarnos nuestra empresa para dejar de cometer ese tipo de delitos sin, sin que nuestro negocio se vea afectado en la parte económica. Es, es, muy, es, es como muy difícil porque de pronto el mismo gobierno no nos deja o no nos da más oportunidad de seguir cometiendo eso. Entonces, este, ¿cómo podemos salir de, 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 de ese círculo vicioso? Es, que es, o sea, es ahí de pronto como que... Si lo ponemos desde un punto de vista de empresario, de dueño, de negocio, este, de pronto dices, es que si no lo hago así, no salen mis costos, no sale el pago del, del albañil, no salen eh, mis cotizaciones, etcétera, etcétera. Pero si lo sigo haciendo, sigo promoviendo a la industria criminal. Por ejemplo, este, tú, tú eres el, el, este, el constructor y yo soy eh, la persona que te va a vender la factura, pero tú no sabes... Que yo, Teresa Costa, tengo una red de trata de blancas donde prostituyo a niños y a mujeres, ¿no? Ese es mi negocio ilícito, pero tú no lo sabes porque tú no me conoces y tal vez tú ves una faceta limitada en donde dices, pues se ve bien, decente, tienes, tienes negocios y tiene una empresa donde vende facturas o, sea, o un despacho, como me está dando una estrategia fiscal. Eso es lo que es la parte que vemos. Entonces, tú como dueño de negocio, como emprendedor, lo que tú quieres es optar por esa estrategia para optimizar tus recursos para ver ahí alguna parte y a mí lo que me interesa no es yo mi negocio no es la venta de facturas porque yo no gano con eso o sea, a mí lo que me interesa es blanquear mi dinero que yo tengo acá atrás de toda esa actividad ilícita que ese es realmente mi negocio entonces qué voy a hacer voy a usar tu negocio para blanquear mi negocio entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues sabes que creo una empresa fachada, te vendo esa factura que tú necesitas para tu negocio, de, 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 para todo lo que platicamos ahorita, y, este, y entonces hace esa triangulación. Entonces tú tienes ese, este, ese, esa parte, me depositas a mi empresa, y yo ese dinero sucio que tengo por acá, de toda una red de negocios, porque al final esas personas pues son empresarios también, son personas que se dedican a un negocio, es una industria al final, o sea, así como existe la industria de la construcción inmobiliaria, eh, este, toda esa parte, la industria criminal es otra. Entonces, eh, ¿qué se hace? Yo te regreso el dinero a ti en efectivo, pero ese dinero es que tú estás recibiendo viene de todo mi negocio de red de trata de blancas, de prostitución o de todo lo demás, ¿no? Que puede ser tráfico de órganos, no sé. Pero tú no lo sabes, tú no te das, o sea, tú eso no, no lo sabes y es imposible que tal vez sepas.
0: Pues mire, o sea, yo, yo te diría que siempre estás expenso a, a, a riesgos en to, todo, o sea, sí tendrás sí, que tener una buena planeación, tener un, una buena eh, estrategia para que no cargues este tipo de cosas. Y hoy creo que cada vez el gobierno te hace tener más cuidado, ¿no? O sea, ahora con el repse por ejemplo, para tener su contratación para, para la industria de la construcción es bien importante. Yo te diría, incluso nosotros hemos tenido problemas de facturas de hace muchos años con revisiones, en las cuales, independientemente si fuera un producto lícito o no fuera un producto lícito, eh, pues a un subcontratista que no pagó sus impuestos nos querían cobrar los impuestos de esas facturas que nos dio el subcontratista en dos años trabajando con nosotros uh-huh. porque él no pagaba sus impuestos. Entonces, el gobierno dice que tu factura no es válida porque esa persona no pagaba. Entonces, eh, págame el el ISR de esa utilidad, porque no te lo gastaste, según ellos. Y entonces, imagínate el problema en el que te metes, por una persona que a lo mejor sí hizo el trabajo, pero nunca sabes cómo está la contabilidad atrás de las personas. Hoy en día, nosotros obviamente tenemos procesos en los cuales tienes que pedir el tema del SAT, que te, lo, que te lo falsifican, o sea, te entregan sí. una opinión, una opinión editada, positiva, editada, y ya que te ven al QR, pues no es verdad, oye, pues no tienes la opinión positiva, no puedes trabajar conmigo, sí. ya publican a nosotros, el contador, todos los meses nos manda los cefos, ¿no? Los sí, salgo sí, toda la que, lista. ¿Qué significa los que,
1: Los que compran, los que venden facturas. Ah,
0: sí. esa lista que publican mensualmente, la manda, para que la persona de compra específicamente revise el RFC que no venga en esa lista mm-hmm. y que no tengamos ningún problema. Sí, la lista Obviamente, de RFC. Ándale, mm-hmm. esas dos. Entonces, pues, pues ir poco a poco estableciendo esos procesos mm-hmm. para que tú tengas menos riesgos y que en un futuro la pues, hacienda no venga a, a cobrarte. ¿no? ¿Y tú
1: cómo blindas esa parte? ¿Cómo blindas? ¿Cómo vas blindando esa parte? ¿Qué controles tienes, por ejemplo,
0: ahí? Pues es importante siempre el acta de proveedor, o sea, para mí es, esa sería la única forma, un acta de proveedor. Y en, en ciertas cosas, específicamente en, en contratos, pues si firmar un contrato, pedirle toda su información, o sea, en el, acta de, en el acta de proveedor, pues le tienes que pedir todos estos documentos que te digo, tener un archivo. Entonces, si sucede algo, pues oye, yo tengo todo este archivo, Sí. Con te demuestro que yo al menos hice todo de buena fe. ¿no?
1: Exactamente. Y yo creo que esa es la parte de la cultura que tú vas teniendo como ir blindando tu empresa. Porque, ¿qué va a pasar? No, no, son parte de los riesgos que nosotros tenemos y que nunca vamos a estar eh, exentos. Es como, no, no vamos a poder estar exentos de que ahorita un trabajador vaya y te demande, de que un proveedor al rato vaya y te demande. O sea, eso no está en nuestras manos. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a marcar la diferencia? El blindaje que tú dices, el que tengas tus contratos, el que hayas hecho tu contrato laboral con ese trabajador, en caso de que fue y te demandó a la Junta de Conciliación, eh, no, que está mi contrato y simple pagué, aquí están los recibos, etcétera, etcétera. Entonces, igual llega, oye, y si esta persona está siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera, por la DEA, por lo que sea, tuvo lazos comerciales contigo. Este, que, y te voltean a ver ti pero tú dices, sí, mira, aquí tengo mi expediente mi alta de proveedor tengo su, su constancia situación, o sea, todo el expediente bien armado, entonces la autoridad dice, o sea, yo no, yo como empresa, como negocio estoy haciendo las cosas bien porque mi negocio es totalmente lícito que ellos hagan o que estén haciendo esto ya no es mi situación pero muchas veces no tenemos A, B, C y D, entonces es cuando la, la autoridad pues simula y viene y nos dice, este, tú tuviste lazos con él, estás lavando dinero estás lavando sus recursos y este, pásame esto. Y entonces dices, sí no lo tengo. O sea, este, y, y tu negocio es completamente ilícito sí se hizo la operación, sí te hizo el servicio, pero tal vez no, no hiciste bien tu alta de proveedor, tu investigación, no tienes el, el contrato, no tienes esta parte de, de ir brindando a tu empresa y no tienes el expediente, entonces cuando llega la autoridad pues no tienes nada y cómo te defiendes, cómo te proteges. Entonces eso yo creo que es precisamente lo que acabas de mencionar, lo que marca la diferencia. Los riesgos siempre van a estar y, y, y pues no hay manera de que nosotros podamos evitarlos. Yo creo que la diferencia radica en que nosotros como... Dueños, empresarios del negocio, pues vea, vayamos metiendo ciertos controles, pues para irte protegiendo todo el expediente bien armado y que aprendas a detectar cuáles son las banderas rojas, como bien lo mencionas. O sea, la opinión de cumplimiento dictada, dices ya, uh, dices escaneo el código, entonces ya igual es una bandera roja, ¿no? Porque, oye, ¿cómo es? ¿Sabes que no puedes trabajar conmigo? ¿Por qué? Porque sabes que ya te pues, ya trae una situación ahí, si ya todo la, la... Y si te estás poniendo
0: información, pues no deberías de querer trabajar tú con él. También, Exactamente. ¿no? O sea, sí, 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 creo que nosotros, por ejemplo, que tenemos proyectos en diferentes lugares, eh, ahorita como estamos trabajando aquí en Careta o Tijuana, Mexicali, pues sí es un proceso lento de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Entonces cada vez somos más quisquillosos como en como el tema de los procesos de la contratación porque si, hoy en día, justamente dijiste para de juntas de conciliación o sea, es prácticamente ya un hecho que te vas a la junta de conciliación antes entiendo que se podía negociar o no sé qué proceso había previo sí, pero sí. ahorita ya es directo a la junta de conciliación entonces tienes que tener justamente tu contrato, lo revisan que no es, porque digo, no, no, no voy a decir a mejor, lo mejor, no, mejor no decir pero a veces no se manejaban los contratos correctamente sí. y, y y pues tener las fechas exactas del contrato, los montos reales del contrato y todos bien definidos de un inicio en el contrato y firmado el, el mismo día, ¿no? Eh, entonces, eso y que inclusive te dicen que te pueden hacer la prueba para ver si firmaste después y que no sé qué. Entonces, eh, todos esos procesos, pues tenerlos bien, porque el día de mañana, si te cobras en varios lugares, y gente después regresa una demanda laboral, manda laborado, sí. y que lo es? hemos vivido, es un proceso que es muy tedioso y a veces esa, pues esa prevención el papeleo que parece tediosa y que, y que por eso las grandes empresas tienen muchísimos eh, requisitos y cosas y yo cuando a mí mis clientes me piden muchas cosas pues me entiendo perfecto porque así es como tendrían que funcionar pues, todas las empresas en México y todo lo que debemos de buscar para allá por eso yo te digo, me quiero trabajar con los clientes de la construcción yo también quiero ser un cliente de la construcción ¿no? sí. y, y tener una empresa en la cual tengan los procesos más eh, rigurosos de eh, en, en, en todos los aspectos, ¿no?
1: Sí, exacto. Y entonces, sin querer queriendo, vamos eh, aportando ese granito de arena tanto este para hasta para contribuir. O sea, son las nuevas generaciones y el día de mañana se vas cambiando el chip, o sea, de, de, de ir haciendo las cosas de manera diferente. Y entonces ya como ya a veces viene esa costumbre. Y sí, este, por ejemplo, ahorita dijiste lo del tema del REPSE, pues el gobierno cada vez también nos va metiendo más controles, más este irnos como brindando más en esta parte de querernos tener, por ejemplo, el REPSE. Ya si tú no estás al día con tu con seguridad social, Infonavit y SAT, no, pues no te sale
0: el registro. No, yo voy, yo voy un poquito más allá que, bueno, digo, bueno, me he tirado algunos temas de tecnología y, y desarrollamos un software de administración de precios y eso, pero me voy un poquito más allá, no, no sé qué tanto eh, en el tema contable, este, ¿me este Tengo, por ejemplo, de, de, de blockchain, esas cosas de tecnología, sí, sí, sí. en el cual justamente te están hablando de eso, ¿no? O sea, los famosos smart contracts en los cuales ni siquiera tuviera que haber una intervención de una persona, para decirte, a ver, estás en el SAT, estás en acá, estás bien acá, que es lo que hace un poco con el semáforo que te manejan, uh-huh. eh, ah, pues ahora sí posee pago, ¿no? Sí. Y entonces automáticamente posee pago y todos los pagos son traciables, o sea, que cualquiera puede revisar el dinero. O sea, yo creo que el tema de fraudes es herramienta en la cual de manera de dominio público, no solamente que lo esconda la famosa esta que ahorita está muy de moda la unidad de transparencia fiscal o no funciona la unidad de
1: inteligencia financiera
0: ah esa unidad que te puede revisar todos tus movimientos y que anda trazando tu dinero eh, pues sería un de dominio público, o sea, esa herramienta no solamente sea exclusiva del gobierno para que ellos lo gocen a sus beneficios, sino que cualquier persona podría meterse y decir, bueno, esta persona se la compró a esta persona con, este, con, su, con su contraseña esta, que no es un nombre, es una contraseña larguísima de blockchain, y que tú puedas ir viendo dónde está el dinero, creo que esa podría ser una solución y que yo lo veo como muy viable para, para muchos temas, inclusive de obra, ¿no? Uh-huh. O sea, eh, en, en, en proyectos de construcción en donde a lo mejor eh, varias personas estamos haciendo trabajos, inclusive con subcontratistas, oye, ¿sabes que Yo estoy subcontratando esta empresa, yo estoy llevando todo el, 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 el project management de, de la obra, pero ellos son no los que están ejerciendo. Inmediatamente cuando trae el pago, para yo como cliente final, no tener después un problema con tu subcontratista, porque tú sabes que también es un riesgo, ¿no? O sea, sí. los empleados o los subcontratistas sí, sí, sí. que están trabajando para mi proyecto. Exacto. Sí. Entonces, eh, en lugar de que yo tenga que depositar, o sea, yo me puedo asegurar a través de esta, de esta red que el dinero que le corresponde al contratista general le cae al contratista general y el dinero que le cae le corresponde al subcontratista le cae al subcontratista. Uh-huh. En cada una de las estimaciones, los pagos que, que yo les haga, ¿no? Entonces, creo que eso es, es este, como el futuro para mí y no sé si tú lo veas como también una forma... De, que, de evitar el fraude.
1: yo creo que va a ser más rastreable, o sea, evitarlo de pronto siento que, eh, que la industria criminal, o sea, las personas que se dedican vamos a lo mismo, es un negocio tú, imaginemos que tú y yo, nuestro negocio no es un despacho contable, no es el giro de la construcción, nuestro negocio es hacer es, este, eh, actividades ilícitas entonces, ahorita nosotros lo que nos interesa es como, hasta vamos a estar analizando hacia dónde se va el mercado hacia el co- y entonces ahorita lo que vamos a estar haciendo es pensar cómo ahora, cómo vamos a seguir de este, cometiendo esas actividades. Entonces de pronto, a veces siento que hasta están un paso adelante. Entonces el, es el tema del cibercrimen es, un, es algo que así como ha avanzado mucho el Internet de las Cosas, también el cibercrimen pues
0: estaba también, también y, y, es. y, y ese tipo de cosas eh, luego terminan pagando justos por pecadores, ¿no? Se me decías, no, pues de, 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 el tema de, de las facturas, el tema de la corrupción, estos temas que han manchado la industria de la construcción, que sí los hay, pero también hay gente que hace las cosas bien. Blockchain, por ejemplo, es, es, es una tecnología que está buscando transparencia, uh-huh. pero sin embargo se ha manchado justamente por temas de fraude.
1: Exacto. Y,
0: y dice, oye, pero si esta es justamente la forma en la que no tengamos que tener los ojos vendados, tú metes el dinero al banco ahorita y tú no sabes usar tu dinero hoy.
1: Uh-huh,
0: sí. Es más, está un número en una pantalla, pero nadie te asegura que si tú lo sacas, o sea, bueno, sí te lo puede hacer al banco, pero es, es bien específico que todos sabemos que el banco se endeuda. Uh-huh y a lo mejor no, no, no podría regresarle al dinero a todo, al mismo sí, tiempo totalmente. entonces esta herramienta que te deja transparencia para saber si realmente tienes fondos si realmente bueno, a lo mejor no sé si tienes fondos pero realmente dónde está el dinero eh, pues creo que es una es una herramienta que deberíamos de verlas como, con buenos ojos y no mancharla con temas de lavado de dinero que entiendo que se ha usado eh, para eso también sí es
1: que qué, qué sucede La, por ejemplo está mucho el tema de inversiones, las inversiones digitales entonces la industria que empezó a crear Empieza a decir, ¿sabes qué? Creo una plataforma en donde vamos a, a invertir en criptomonedas Pero es una plataforma falsa Pero la gente empieza a meter ese dinero Y este y entonces empiezan a ocurrir las estafas Y la gente empieza a decir, no, pues eso es un fraude El boche no existe Todo eso, ¿no? Entonces, juan pero haciendo las cosas de manera
0: correcta, pues es lo, lo, lo ideal. Y es una manera en donde puede venir mucha prevención. No, pero imagínate, o sea, en blockchain, al final del día, a lo mejor no tienen tantos procesos como los tienen un banco. Si yo quiero meter mi dinero a un banco, pues te van a pedir mil cosas. Si yo quiero meter mi dinero hoy a, una, a un blockchain, no me van a pedir nada. Meto sí. mi dinero ahí y lo pongo a, a, a dar un rendimiento con el presidente que, que tiene las criptomonedas. Exacto, sí. Y entonces sí, después sí. lo saco y digo, pues me lo gané ahí. Uh-huh, exacto. Entonces, ese tipo de procesos son los que yo entendería que también eh, es donde la, las personas con dices en esta industria criminal pues, están lavando el dinero, ¿no? Sí, exacto. meto a estas plataformas y yo digo, ¿dónde hice tu dinero? Son criptomonedas. Exacto. Pues <risa> sí. dicen que no, pues si las criptomonedas han crecido infinitamente. Sí, totalmente. Entonces, eh, pues creo que en todas las industrias va a haber este tipo de cosas y está interesante que tú que tú lo quieras este, quieras parar esto que no sé si, me imagino que se grabó pero está interesante esta parte de, de, tu, de tu hija ¿de tu hija o de hijo? Hijo Hijo y, y, de, y de cómo tú quieres ayudar a las personas a, a prevenir este tipo de cosas creo que vale mucho la pena y ojalá que tengas ese, ese empuje a través del podcast o lo que estás haciendo para, sí. para, para llegar a mucha gente y que cada vez se menos este tipo de casos
1: Sí, exacto. Yo creo que nu- nunca vamos a poderlo erradicar, o sea, este, disminuirlo. Siempre va a existir, como bien lo mencionaste hace rato, los riesgos siempre van a estar. Pero yo creo que eh, nosotros tenemos retos muy importantes, tanto como, como papás. Este, no necesitas papá. No, no, no. no, no. Este, pero próximamente tal vez, sí. Este, Entonces, dices, bueno, este, como empresario como hijo, como eh, este líder de una comunidad, también retos como mi negocio está generando empleos y mi negocio es totalmente lícito y mi nego- y, es en, eh, este, y está activando la economía en, en México. Entonces muchas veces pues, la gente de pronto dice Quieren oír de México, ¿no? Yo quiero irme a Estados Unidos, quiero irme a Canadá, porque allá la seguridad, Pero de pronto me está, me, tenemos retos muy muy grandes y, este, y es nada más pues poner nuestro granito de arena, ¿no? O sea, hay, un, hay una pregunta como incómoda que siempre hago o si tú hoy, por hoy tuvieras la oportunidad de cerrar el negocio de tu vida. Pero que sabes que va a afectar a, a personas que, este, que vienen de alguna actividad ilícita, ¿lo harías o no lo harías? Que sabes que es un negocio de tu vida, ¿no? Y que, este, y que, pues, eso, pues, tal vez vas a cumplir muchos sueños, tu familia se va a ir es para arriba, tal vez dices, voy a llevar a mi esposa, a mis hijos, a otro país, no sé, a la escuela. Pero yo sé que si agarro este negocio, este, estoy afectando a otras, fami- a otras familias o dime a causa del sufrimiento de
0: otras familias, ¿tú lo tomarías o no lo tomarías? Pues mira, yo la respuesta obviamente sería que no pero eh, fíjate que yo estoy en esa disputa ahorita justamente como, como platicamos ¿no? si, si, en, si en la industria de la construcción hay mucho este tema de la corrupción eh, que yo ahorita estoy trabajando en tres aeropuertos con proyectos privados ¿no? Y te decía, hay de dependencias de gobierno que te piden y otras que no te piden, ¿no? Uh-huh. Y justamente yo digo, yo Andrés Torres Arenas, no quiero nunca aceptar una obra a cambio de un soborno. Uh-huh. Y, y todavía no me enfrento al reto de tener que tomar la decisión en ese momento. Eh, y yo espero que tome la decisión correcta, pero mi idea obviamente sería... No sería un tema ilícito que voy a. Uh, o sea, yo me iría en la realidad, ¿no? O sea, no pensaría yo en algo que, que utópico. Yo te estoy diciendo un comentario real que me puede pasar. Y, y la verdad es que pues, la idea sería tomar la decisión correcta, ¿no? Es decir, ¿sabes que Yo te estoy dando mi trabajo con un valor y, y no debería yo de tener que, que darle nada a nadie. Yo estoy. Es mi trabajo, ¿no? O sea, pues pagando yo te estoy dando un trabajo, ¿no? Un, un, un producto terminado. Y, y esperaría yo que con, con un cambio de chip Porque dicen, no, es que si entras al... No sé, el tema de novelas y esto, series de narcos Que salgan mucho, dicen Es que cuando entras al narco ya no hay forma de salir, ¿no? Sí. Creo que lo mismo sucede con este tipo de cosas O sea, cuando un día dices, sí, sí te va a dar la movida Pues ya lo va a hacer siempre, ¿no? Sí. Yo, yo le digo siempre a Rodrigo, que, que me ayuda aquí en Gigantes Le digo, cada excepción seguro vuelve una nueva regla O sea, cuando tú un día dejas de hacer algo o un día dices, ah, no pasa nada uh-huh. eso se vuelve la nueva regla uh-huh. entonces con que un día y tiene razón, o sea, con que una vez digas que sí o con que una vez lo aceptes o con que te llegue esta oportunidad como tú dices, y te en los ojos y digas que sí estás perdido, ¿no? entonces yo esperaría y yo pues creo que tengo la educación y los valores para decir que no entonces mi respuesta sería que no, que
1: sería que no. No, pues muy bien, excelente. Sí, y sobre todo es tener esa parte de, de valores, pero muchas veces hasta estando en la situación, este es cuando vemos, ¿no? O sea, que sí, que no, o son, son retos que nos van poniendo la vida. Yo, por ejemplo, te, a mí me hicieron una vez una pregunta donde me, me dijeron, este... Pues tú hablas mucho del tema de fraudes, ¿no? Estás en contra del lavado de dinero y estás queriendo prevenir eso, las actividades ilícitas. Una de las actividades ilícitas que que ocurre mucho en el tráfico, en el lavado de dinero, es el tráfico de órganos. ¿Y por qué existe el tráfico de órganos? Porque eh, los hospitales no se dan abasto, no hay trasplante de órganos y y de pronto tú tienes o tu familiar está. Eh, en La lista de espera pues, tiene que hacer una lista de espera y está hasta el número, quién sabe qué número. Pero t- tu familiar tiene la vida contada, ¿no? Los minutos. Entonces, te ofre- llega un momento en donde tú te sientes en esta parte de la desesperación. Entonces, llega alguien y te ofrece, ¿sabes qué? Porque yo conozco a alguien donde puedo conseguir el- ese trasplante en el mercado negro, ¿no? Entonces, me pregunta, ¿qué haces, Telly? acudes al, al mercado negro que sabes que eso pues, Es un producto de una actividad ilícita Y si te, que ese órgano se lo van a quitar a alguien más Y va a causar el sufrimiento de una persona O dejas morir a tu familia A tu al, a la persona que más quedas ¿no? Entonces De pronto yo digo no Porque va a ser lo correcto Es la norma, no la excepción Pero digo, tal vez ahorita Porque no estoy en la situación Entonces, ¿qué pasa? Eso, eso, eso,
0: es, eso es lo que yo te decía O sea, no lo he vivido <risa> O no he tenido así como, afortunadamente he tenido trabajo y no he necesitado eso y nadie me lo ha propuesto de manera... Sí, bien. Pero la, la realidad es que yo te, te diría, eh, estoy, te decía, estoy mucho metido en ventas si y hay una fórmula que me, que me gusta eh, que dice emoción más necesidad es igual a acción. Entonces... Eh, dicen que las, que las ventas es, es, un, es un tema de emoción que después lo justificas de manera racional. ¿no? Sí. O sea, yo te compro hoy por la emoción o por la necesidad o por, 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 por ese empuje que de repente tienes y ya después justifico por qué te compré. Uh-huh. Y, y creo que esa fórmula ejemplifica exactamente lo que tú me estás diciendo. O sea, si hoy, hoy, hoy tú me dices esto, pues a mí yo no tengo ninguna necesidad de ¿no? comprar, Y no tengo ninguna emoción que me lleve a dar una acción a decir, pues sí, te va a tener un Pero ya sea que la necesidad sea muy grande o que la emoción que yo tenga pues, sea muy grande, se podría dar una acción, ¿me explico? Ajá, sí. Claro. Entonces, pues ahora Perfecto. sí que esa, esa respuesta, pues te la... Hoy, sin la emoción es? y sin la necesidad, pues la respuesta es... Pues, no. no, hasta ahorita. Pero con un componente, porque todos somos seres humanos, de emoción y de necesidad. Pues no te puedo asegurar cuál sería mi respuesta, a lo mejor una de las dos situaciones que me preguntaste. Sí,
1: exactamente. No, pues totalmente. Oye, pues mmm, muy interesante todo lo que, lo que platicas, lo que estamos aquí compartiendo. Y hay un, algo que me hace mucho admirarte, Andrés, que es el tema de el no miedo a la responsabilidad, ¿no? O sea, el, el, el tener o sea, a tus 27 años. ...proyectos tan grandes como es el que... En ...la construcción de un aeropuerto... ...y no solamente uno, sino dos... ...cómo... ...qué tips o qué consejos... ...le darías a las personas o emprendedores... ...que de pronto... ...nos da miedo... ...afrontar ciertos... ...porque imagínate, el llevar a la construcción... ...de una, un aeropuerto... ...no es fácil... ...todo lo que implica estar atrás... ...entonces de pronto... ...muchas veces nos da miedo ciertos retos y como que nos da miedo el éxito ¿no? claro entonces tú ¿cómo has te ha dado miedo en algún momento a algún proyecto y si te ha dado miedo ¿cómo lo has superado y qué consejos nos harías?
0: híjole qué, qué buena pregunta me gustó mucha pregunta eh. fíjate que justamente hoy yo decía que mucho tiempo en mi vida yo tuve ciertas inseguridades ¿no? y creo que eso es eso es importante que yo conozco gente que o sea, tú las ves y dices wow o sea, es una persona de admirar y a lo mejor vivieron algo en su vida que los, que los, que, en lo cual eran personas vulnerables, no si me explico. O sea, y, y me gustaría compartirlo porque, por ejemplo, yo, a, mí, a mí me molestaban en la secundaria. A mí en la secundaria me molestaban porque yo, yo soy de Estatalopueste de México, ahí tenemos una planta para evitar estructura metálica, no ¿no? tenemos unos 40 metros tenemos las gruas tenemos todo, y a mí me molestaban y eso a mí me bajó la autoestima muchísimo durante la secundaria y la preparatoria, ¿no? Y, y yo por por ese mismo a lo mejor por esa misma inseguridad me tardé mucho tiempo creo yo o sea porque yo sí me fui muy desesperado no o sea eh, por eso yo te, comenté, te compartí eso de pues, las cosas te van a llegar en el momento sí. adecuado no y, y entonces yo me volví muy desesperado de yo ya quiero salir de la universidad porque yo ya quiero ponerme a trabajar y cuando me puse a trabajar me dio otra realidad y pues las cosas no fueron tan rápido como yo esperaba no que t- tampoco fueron tan lentas a lo mejor ya viendo lo que tengo en siete años y las cosas están fluyendo, eh, sin embargo, yo creo que la, la, la respuesta es que eh, tienes que estar seguro de lo que quieres y las cosas van a ir llegando eh, todo en su tiempo. ¿no? Eh, cuando yo salí, te, te repito, me pusieron a, a trabajar como residente de obra y yo decía: Bueno, pues es que no tengo responsabilidades importantes, ¿no? yo creo que yo iba a ser el encargado del proyecto. Y pasó un tiempo y yo lo quería, lo quería, lo quería, y de repente sucedió sacar el proyecto, que yo fui el líder del proyecto, que eh, llegué como a la mitad de la obra, y después de eso me regreso a la oficina y otra vez no tenía como tantas responsabilidades ya a nivel dirección de la empresa, ¿no? Y, y como que lo quieres, lo quieres, lo quieres, y cuando más lo quieres, no te llega. Y fue hasta tiempo después cuando ya dije, ¿sabes qué? Me voy a poner a hacer mis cosas, me voy a poner a pensar en mí. Me llegaron muchísimas oportunidades de negocio ciertos contratos en los cuales hoy yo tengo que ser responsable, como tú dices, y, y pues yo creo que más, más que nada yo eh, lo, lo defino como, como tener la piel, ¿no? o sea, te, hay mucha gente que, que dice ponte la camiseta de la empresa, no sí. pero es bien diferente ponerte la camiseta de la empresa a tener la piel de la empresa,
1: Ajá, sí. o
0: sea, es mi piel, es mi empresa, Ajá. entonces cuando tienes la piel y Tú y la gente, y gente alrededor de ti Depende de tu piel Y de lo que tú, las decisiones que tú tomas Es, creo yo, cuando dices No me puede dar miedo nada No me puede dar miedo pararme en frente a la gente No me puede dar miedo eh, hacer un video en redes sociales No me puede dar miedo burlarme de mí mismo No me puede dar miedo Hoy te decía que me encontré al gobernador de Querétaro No me puede dar miedo saludar al gobernador de Querétaro sí. O sea, eh, creo que eso es algo que, que Que a mí en lo personal me... Me, me cambió ¿no? el decir, eh, no solamente eres una persona, yo que estoy casado también, eso es importante. ¿no? Cuando más gente, tú que tienes un hijo, cuando más gente depende de ti, pues dices, no hay forma en la que no me atreva, en la que no diga voy para adelante, porque pues, no soy yo, sino que ya es un grupo de gente que, que está atrás de mí, que depende de mis decisiones. ¿no? Creo que eso es importante.
1: Sí, super, guau, wow, guau, wow, wow. sí, porque nos da, muchas veces nos da el miedo, o sea, lo quieres, pero no lo quieres. Y yo yo terminaría con esta frase de que luego, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar, ¿No? o sea, por ejemplo, tú que compartías lo del tema de, de gobernador. tal vez yo hubiera estado ahí y me hubiera encontrado la, la inseguridad. Ay, no, ¿cómo crees que me va a decir que no? Pero pues como dicen, no, ya lo tienes. No, wow. ya, ya está, entonces ¿por qué no te atreves a ir por eso? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no, qué es lo peor que puede pasar, que, este, que, que, pues, que las cosas se queden en este mente? pero al menos ya lo intentaste. Y entonces eso pues eh, vuelvo a lo mismo, o sea me causa mucha admiración y, este, y toda la responsabilidad que tienes a, a la corta edad y que nos compartas hoy por eso, porque yo sé que pues muchos nos van a a escuchar y el que tú puedas salvar ese 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 mensaje en las personas que hasta en mí misma no de que pues aviéntate ¿no? entonces pues yo creo que como dices lo que tenemos atrás que yo en mi caso pues no soy casada gracias a Dios (risa) pero sí tengo la bendición y este y pues es cuando te pones a pensar que que existen personas que son las que todo lo que hoy hagas y que no solamente es tu familia, o sea ahí por hoy está la, la marca, todas las personas que te están viendo hasta en un servidor, las personas que aquí están compartiendo lo que nos escuchan pues este que, o sea, tu historia de vida funciona oh, No, quiero los...
0: decir algo, o sea, yo creo que hay gente que no le gusta decir voy a hacer esto no yo por ejemplo antes compartí mucho que quiero construir una ciudad no y había gente que decía, es que para qué dices eso, es algo bien complicado, que ni siquiera tú sabes si lo vas a usar, no estoy seguro si lo voy a lograr o no, sin embargo, eh, cuando tú te pones esa meta bien grande, pues dices, tengo que tener un compromiso y una responsabilidad, y eso me ha llevado a un tema más chiquito que una ciudad, pero por ejemplo decir, eh, todo mi, o sea, yo me salgo con el casco en, la, en, en, sí. en todos mis videos, etc., pues es mi responsabilidad que toda la gente que está en las obras en las que yo estoy traiga un casco. Exacto. O sea, sería una grosería que yo subo todos los videos promoviendo el tema del casco, de la seguridad, etc. Y mi gente no trae un casco, ¿me explico? Ajá, ah, sí. Y entonces hay muchas cosas de la parte de seguridad que en los proyectos de construcción referen- representan un gasto. Uh-huh. Y, y como contratista, pues tu negocio es a, o sea, gastar lo menos posible eh, ejecutándolo de la mejor calidad. Y entonces hay mucha gente que termina gastándose por ahí. ¿no? Y entonces también decir las cosas, pues, o, sea, no, o sea, el punto al que quiero llegar es cuando tú dices, yo quiero hacer esto, yo me responsabilizo de esto, o sea, cuando tú te comprometes inclusive públicamente algo, pues después tienes que cumplir lo que estás diciendo porque tienes que vivir lo que estás hablando, ¿me explico? Exacto, sí. Y cada vez que lo repites más, pues uh-huh. se tiene que, que ver reflejado en tus acciones en general, ¿no? Entonces, si yo hablo de cómo estructurar mejor tu empresa, cómo darle eh, eh, bonificaciones o, o, o pagos por resultados a, tus empre- a, tus, a tu gente, a tu equipo, pues lo tengo que ir y lo tengo que hacer con ellos, ¿no? O sea, no solamente lo puedo venir así en redes sociales o no solamente puedo hacer un video criticando o, o explicando cómo se animiste un proyecto y después no llevarlo a cabo, ¿me explicó? Sí. Eso también te responsabiliza y te hace darte cuenta que a lo mejor que hoy estoy estudiando cómo llevar cierto proceso y no lo estoy haciendo yo, pues es una grosería, pero también algo compartirlo, el que más aprende termina siendo tú, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me, me, me gusta y, y pues espero que le, le llegue más a mucha gente lo, lo que hago y que le llegue en su momento exacto, ¿no? Así como que algo de Gary B, que algo de lo que yo he hecho le haya hecho clic a alguien y que haya sí. cambiado la forma en la que haces las cosas. Y
1: totalmente, exacto. Y pues es la parte de cómo te ves, por ejemplo, en, en cinco años, ¿no? O sea, como eh, seguramente, pues... El caso puede ser sí, el ejemplo serio de
0: muchas y muchas personas, y si el día de mañana también que tengas una... Eh, espero de... que algún año que esto, pero o sea, yo decía una, una chica que yo creo que quería que le contestara que mi sueño era construir no una ciudad, pero eh, cuando me preguntó eso, yo recapitulando la verdad y haciendo una reflexión, dije ¿cómo quiero vivir realmente en 5 años ¿no? o en 10? Y yo pensaba, como me gusta, siempre me ha gustado mucho viajar y he tenido oportunidad de viajar por muchos lugares, o sea, a mí me gustaría vivir una, un mes al año en una ciudad diferente. Porque lo que me doy cuenta es que a veces vas a un lugar, por ejemplo, hoy estás en Querétaro, mejor vas a las partes turísticas, pero no sabes cómo se vive en Querétaro. O sea, si sí. sí lo conoces y ves la placita y ves el solo Yo, por ejemplo, que vivo en Ciudad de México, jamás voy al Zócalo. O sea, yo no conozco, o sea, yo no me muevo no, no, por el Zócalo sin embargo los turistas seguramente van al Zócalo sí. pero no saben lo que es para mí vivir en Ciudad de México sí. y yo no sé lo que es vivir en Monterrey yo no sé lo que es vivir en Cancún yo no sé lo que es vivir en Guadalajara entonces mi, mi, mi idea hoy que lo comparto y que por eso estoy de hecho hoy en Querétaro y dije mi sueño es, eh, o, o como quiero vivir es que tener proyectos en diferentes ciudades de la república y a lo mejor del mundo y decir un mes me voy a ir a, a Querétaro a vivir un mes y a atender mis proyectos en Querétaro uh-huh. y aparte hacer eventos de gigantes de la construcción entonces ah, sí. pues por eso ayer estuve en la obra uh-huh. en el primer colado de la cimentación que hicimos en un centro de desarrollo humano aquí en Querétaro y hoy hice un evento de gigantes hice un podcast de gigantes mañana voy a grabar unos departamentos que tenemos en Curiquilla y me regreso hacia México, ¿me explico? Sí. entonces dije, a, a lo mejor hoy no puedo estar un mes fuera de mi casa y no, a lo mejor no, hoy no es el momento ¿no? Pero, ¿por qué no empezar a vivir estos micromomentos en los que yo establezca esos, esos viajes y eso que yo quiero hacer en, en, en mi vida y en mi futuro y hacerlo hoy? No, como, a lo mejor no como me gustaría, ¿no? Es lo sí. único que yo te decía: no vas a empezar con las redes sociales con la mejor producción y con la mejor iluminación y con el mejor sonido, sí. pero pues tienes que empezar hoy. Sí, y eso es algo, algo importante.
1: No, y eso bien. Pues eh, me dejas. A ver, yo también compartía eso de que. De, de estar, yo soy de la Ciudad de México uh-huh. y este pero pues fue pues, para mí es el nombre de la ciudad de Sal Si Puedes, ¿no? Entonces <risa> <risa> siempre fue así como que iba a vivir a otro lado, ahorita también pues estoy como que me llama mucho la atención en el sur y, y pues es como parte de, de yo creo que es la filosofía que todos deberíamos de tener porque muchas veces empezamos a trabajar o tenemos metas de construir una ciudad, de al igual ser famoso, o famosa, ser millonario, millonario pero eso yo creo que es la parte de de, de, de alimento hacia el alma, ¿no? que es lo que todos yo creo que al final deberíamos de voltear a, a ver, porque eso es lo que tú deseas y lo que te mueve no me hablaste de temas de pues no ser el mejor este ingeniero o reconocido a nivel internacional, o sea nada de, nada de eso Sí, pero sí. el estilo
0: de vida y cómo puedes vivir lo que es lo importante, ¿no? Y es para, para terminar, o sea, a mí me gustó mucho una frase que no me acuerdo ni no la escuché, pero alguien que está, eh, o sea, alguien que está en bancarrota, no necesariamente tienes que sentir pobre por estar en bancarrota, ¿me explico? ¿no? ¿Sí? Porque eh, la pobreza está en la cabeza. Ah, sí. O sea, si tú se sientes pobre, vas a ser pobre. Uh-huh. Y aunque no tengas dinero, aunque, estás, aunque estés quebrado, si tú tienes una mentalidad de rico, pues vas a regresar en algún momento a ser rico o sea, sabes que hoy eres pobre lo sabes, o sea, no es decir o sea, nadie te va, no te puede enseñar a ti mismo no tú sabes tu cuenta de banco pero sabes que puedes regresar a ser a, o, o ser rico en algún momento ¿Rico? y sí. creo que eso es muy importante que no te puedes fijar en números o no sea, o sea, no te puedes fijar en el resultado porque no lo puedes controlar uh-huh. lo que puedes controlar es tu comportamiento el comportamiento y la actitud como lo mencionabas no me Muchísimas
1: gracias, mi querido Andrés. Y pues, ya para terminar, la última pregunta: ¿qué te llevas de este de este podcast, de este, de este episodio, de esta interacción que tuvimos? Espero haberte servido de, de algo, de agrado, pero ¿qué me
0: podrías compartir? ¿Sabes cómo es? No, pues, o sea, sí, sí te digo que específicamente el, en el, 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 el tema de fraudes pues sí valoró un poquito más después de esta charla eh, los procesos que estamos haciendo con los contadores, ¿no? Nosotros tenemos la contabilidad de manera interna, eh, contabilidad de interna de recursos humanos y, y siempre a veces nos tenemos peleando un poco con los contadores, como a ver, es que me estás diciendo nada más cómo no se hacen las cosas, pero viene cómo sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Y esas peleas me vinieron a la cabeza y, y el hecho de eh, cómo... Eh, o sea, qué tan importante es dar estos procesos de los que hablamos, ¿no? Porque en la parte de fraudes y prevención, y eso me quedo con, con eso, y, y pues darle un poquito más de énfasis en, en la empresa a ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí. ¿Tú estás de acuerdo que tenemos una cultura de no prevención? De que siempre actuamos ya cuando. Sí, de la pasa. medicina en lugar de la vitamina. Exactamente.
0: Exactamente. O sea.
1: Y, y, y entonces está padre que empezamos a, a, a tener una prevención en todo, ¿no? En la parte desde nuestra salud, de negocio, de hasta sí, la salud seguro, mental, nos, seguro, ese, todo, todo. O sea, la, porque al final, pues, luego nos, nos sale más caro. Entonces, pues, mi querido Andrés, muchísimas gracias. De verdad, espero que haya sido de todo. No,
0: no, muchas gracias a ti, Tere. Vete te, te, conmigo cuando gustes. Cuando y pues nada más a los que se quedaron hasta el final, eh, pues hay que nos sigan en inc.andrés torres en todas las redes, igual en el podcast Gigantes de la Construcción, donde estamos.
1: Escuchen su podcast de, de Andrés Gigantes de la Construcción, está súper interesante y tocan temas muy, muy padres. Yo los invito a escucharlo, yo la verdad sí me he aventado ya varios episodios y pues una vez más, gracias.
0: No, muchas gracias a ti, Tere, y pues, estamos ahí, ¿no?